0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du uns heute zuhörst. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Und ich habe mich auf diese Folge wirklich so unglaublich doll gefreut. Und zwar knüpft die an an das Thema von vor ein paar Tagen. Daten, äh, kennenlernen. Und ich spreche hier mit einem ähm, guten Freund, der eine Phase hatte, äh, in der, <lacht> wie sagt man heutzutage so, fuckboy,
1: ja, ist glaube ich so der, der Oberbegriff dafür, ne?
0: Okay, ich glaube, da kann man sich ganz gut was vorstellen und ich habe mir so gedacht, irgendwie keiner spricht so wirklich offen darüber. Alle haben irgendwie Angst davor, dass sie dann ja einen Shitstorm bekommen oder sowas und ich glaube, aber wir Ladies, wir würden einfach richtig profitieren, wenn wir einmal gucken, was da äh, so in deinem Kopf dann vorgegangen ist. Und bevor wir anfangen, würde ich dich erstmal mal vorstellen, damit die Zuschauer auch so ein oder Zuhörer so einen Eindruck haben, wer hier eigentlich vor mir sitzt. Okay, also wir haben uns vor äh, jetzt drei Jahren kennengelernt über eine gemeinsame Freundin und das ist auch die Freundin, über die ich äh, meinen Mann Felix kennengelernt habe und so rückblickend betrachtet ist sie echt gut in so Netzwerken. Sie hat uns ja alle in so eine WhatsApp-Gruppe, glaube ich, damals mhm. geschmissen und dann ist daraus eigentlich voll die coole Clique entstanden, die ja immer noch voll aktiv ist. Ja, also, definitiv. Ja, echt gut, hat sie echt gut gemacht und... Ähm, Genau, wir haben uns kennengelernt. Da war ich noch mit dem Vater von meinem Sohn zusammen und du hast dich damals gerade frisch von deiner Freundin getrennt. Also ich habe sie noch ganz kurz kennengelernt, aber danach habe ich den schmerzhaften, die schmerzhafte Trennung noch mitbekommen. Und ja, deine, deine Phase, in der du dich ausprobiert hast, habe ich auch so ein bisschen aus der Ferne beobachten dürfen. Und genau, ich habe ja dann ein Jahr später Felix kennengelernt und da warst du ja auch, ja da. An dem Tag, an dem ich tatsächlich Felix kennengelernt habe, wo wir alle beim Frühstück zusammen saßen, da bist du ja danach zum Date gegangen mit deiner jetzigen Freundin. Ja,
1: genau. genau. Das also, war exakt äh, gleiche, gleiche, gleicher Zeitraffer ungefähr.
0: Ja, genau. Du bist, äh, oh Gott, du bist wirklich ein ganz, ganz besonderer Mensch. Also jetzt mal ehrlich, man sagt das so leicht dahin, aber du bist wirklich was ganz Besonderes. Ich finde, du bist also so brutal ehrlich mit, mit der Welt, aber auch mit dir selber, so reflektiert und du nimmst dich einfach nicht zu ernst und voll auf die Schippe und also sehr beeindruckend wie wie offen du da auch mit deinen so Unsicherheiten umgehst das finde ich richtig beeindruckend weil so viele Menschen die versuchen eher das Gegenteil die sind dann das erlebe ich leider immer wieder dass sie dann so Witze auf Kosten anderer machen und mhm. so weiter und das was du machst ist einfach nur super sympathisch und wir haben auch ähm, mal zusammengearbeitet du bist nämlich Geschäftsführer von einem Unternehmen ihr macht ja, ich weiß nicht mehr, on, die, den Ruf im Internet, den macht ihr wieder, on, wie sagt man? Genau,
1: wir retten den Ruf, wir den retten. schlechten Ruf ja. von den Kunden quasi.
0: Genau, da hast du angefangen als Head of Sales und bist dann ja in, in sechs Monaten oder? Ja, so circa,
1: circa sechs Monate. Sechs oder fünf, ich weiß gar nicht mehr ganz, ganz genau.
0: Genau, zum Geschäftsführer ähm, an Antworten auf jeden Fall zu Recht. Ich habe dich ja arbeiten sehen, denn ähm, ich durfte ja euer wunderschönes neues Büro einrichten. Und ja, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Auch wir hatten ja wirklich einige Herausforderungen dort zu meistern. Und es war richtig cool, da im Team mit dir zu arbeiten, ehrlich. Und äh, ja, deswegen. Ich habe wirklich größten Respekt von, vor dir. Du bist unglaublich gebildet und reflektiert und hast eine ganz tolle Art und Weise, so die Sicht zu sehen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich dir heute diese Fragen stellen darf. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass äh, du ganz offen antwortest, auch wenn es hier den einen oder anderen vielleicht nicht dem das vielleicht nicht gefällt, was du sagst. Also deswegen, Ladies, <lacht> falls euch das nicht gefällt, seid ihr bitte nachsichtig mit ihm. Vielleicht können wir ja wirklich was daraus lernen.
1: Ja, definitiv. Erstmal äh, danke, für, danke für die Blumen. Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, jetzt eine, eine ehrliche, ehrliche Stellung abzugeben. Ähm, ich glaube, man entwickelt sich auch und die Fehler, die ich damals gemacht habe oder Sachen, die vielleicht nicht so, so korrekt waren, haben mich jetzt ja auch zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und ich bereue auch nichts. Ne? Das ist, glaube ich, auch relativ, relativ wichtig, ähm, dass man sich selber auch da kennenlernt.
0: Total. Wie alt bist du jetzt eigentlich? Zusammen?
1: 28.
0: Okay, 28. Ja. Okay, cool. Ja, richtig gut. Okay, pass auf. Wir kommen mal direkt zur ersten Frage, also zu den Fragen. Für den Anfang habe ich ein paar Fragen formuliert, damit wir so ein bisschen so einen Rahmen haben. Und später beantworten wir die Fragen, die ihr vor ein paar Wochen bei Instagram gestellt habt. Und die werde ich Ihnen nochmal auch stellen. Da sind auch einige dabei, die vielleicht mein Mann auch schon beantwortet hat. Aber es gibt ja da nochmal einen anderen Blickwinkel. Und wir beginnen mal mit der Einstiegsfrage wo, also du warst Single und du wolltest jetzt neue Frauen kennenlernen und wo hast du nach diesen Frauen
1: gesucht? Internet. Äh, ganz, ganz klar. Ich glaube, es gibt äh, so verschiedene verschiedene Typen. Ich war nie der Typ, äh, der Frauen live angesprochen hat. Ja,
0: ich, Das hast du mal gesagt, dass naja. du das noch nie gemacht hast, oder? Nee,
1: ein, ein, zwei Mal. Ich sage auch ganz klar, ganz klar, warum. Es war immer A, so, so ein Punkt der, der Hemmung und auch Ablehnung im öffentlichen, öffentlichen Raum. Ja, das ist, glaube ich, immer das, das mhm. Problem. Und mir ging es auch gar nicht damals darum, irgendwie das jetzt in den Griff zu kriegen oder das zu bekämpfen und so, hey, okay, cool, Success, ich mache das jetzt mal. Mhm. Sondern ich dachte mir, okay, was ist der einfachere Weg? Ich ja. wollte ja ans Ziel, ja. Und für mich ist halt, äh, wenn man faul ist, dann findet man die einfachsten Wege. Und für mich war der einfachste Weg Internet. Deshalb, das war eigentlich immer das, wo ich es getan habe.
0: Wo ich getan hab. Wo ich's getan hab. Ähm, das ist auch lustig, dass du das sagst. Du hattest auch Angst, dass du dann so, dass sie dann öffentlich dir einen Korb gibt, quasi.
1: Ja, genau, die Angst und das ist bestand das, definitiv. Ja.
0: Das ist so faszinierend, wenn wir uns nämlich so Frauen angucken. Wenn ich jetzt mit ein paar Freundinnen losgehen würde und ich würde dich ansprechen, du würdest mir einen Kopf geben, dann würden meine Freundinnen sagen, also das, das ist einfach so ein Ding unter Frauen. Wir würden so sagen, oh, der ist so ein so ein blöder Typ, ähm, der hat dich gar nicht verdient. Oh mein Gott, wirklich besser so. Und wir würden den so voll alle in der Gruppe voll haten. Dabei ist das manchmal so bei, bei Männern, dass wenn du jetzt so zu deiner Jungsgruppe zurückgehen würdest, werden so, oh, uh, hast du einen Korb bekommen? Ja, yeah, so genau. Das, so. ist das ist halt wirklich die Hürde. Klassiker, ja. Ja, deswegen, so, ich glaube, dass es so einige Frauen gibt, die sich auch wünschen würden, angesprochen zu werden. Und gäbe es jetzt irgendwas, was eine Frau, also jetzt, sitzt hier jemand vor mir, der das nicht so besonders mag. Gibt es denn irgendwas, was eine Frau im Vorfeld machen könnte, um von dir angesprochen zu werden? Ja,
1: definitiv. Ich habe es ja auch äh, schon mal ein paar Mal gemacht. Aber dann glaube ich, wahrscheinlich hätte es auch ein Blinder gesehen, dass jetzt die, die, Zeit, die Zeit reif ist. Okay. Ich glaube, Blickkontakt sagt ja immer sehr viel aus. Also ja, so, so ein Lächeln und halt auch ein ständiges Gucken. Ne? Wenn, wenn du die Parameter dann gegeben hast, dann kannst du sagen, okay, auf geht's, da kannst du hin. <lacht> ähm, aber ich glaube was halt, was halt das Schwere ist, was ich meine, ist, es gibt ja wirklich Typen, habe ich auch schon einige kennengelernt, die gehen durch einen Club und die rushen dann von einer zur anderen. Ja, mhm. und das ist also, die sprechen die an und dann auch die daneben und ja. dann auch die daneben. Und ja. da geht es ja nicht nach System vor, sondern die sprechen einfach alles an, was sich in diesem Radius bewegt und so. Nie. Also
0: das hast das du eher online gemacht. so. Genau. Ge genau. Dieses Thema habe ich nee, eher äh,
1: auf, auf online verschoben. Ne? Die Generalisierung.
0: Okay, zweiter Punkt. Wie hast du bei Plattformen die, wie Tinder zum Beispiel die Frage, hast du nur Tinder genutzt oder was? Es gibt ja auch noch Nee, andere. ich habe alle,
1: also hab wirklich alles. <lacht> Bumble, Yaumo, Tinder, Lovo, was, was gab es was gab's noch? Eig eigentlich wirklich, wirklich alles genutzt. Aber ich glaube mal so aktiv dann doch eher eher Tinder, ja. Also ich habe dann natürlich immer geguckt, okay, wo ist der meiste Response? Und das war tatsächlich Tinder. Schon. Ich glaube, der erste Punkt war auch sehr wichtig: wie ist dein Profil aufbearbeitet? Also, mir war es immer sehr wichtig, okay, ich habe coole Bilder drin. Mhm. Es ist vernetzt mit Instagram, also mir war es wo auch... Wo auch coole Bilder Genau, sind ja. wo auch coole Bilder drin sind und wo man auch Teil an deinem Leben ha so haben kann. Ja? Es gibt ja immer so typisch so die normalen Typen, die haben zwei Bilder drin. Eins, ja. eins mit dem Hund, eins, wo sie kochen und denken dann so, hey, nee, mit okay. Mit einem Fisch
0: auch in der Hand, das ist auch so ein Thema. Echt? Wirklich okay. auch ganz viele im Urlaub immer. Ja, ist gut, dass du im Urlaub bist, ganz viele Urlaubsbilder immer. Aber du hast schon recht, so, dann kann man sich so ein Bild machen, was das für eine Person ist. Definitiv macht es dann so ein bisschen nahbarer und die Schwelle geringer dann da auch zu antworten und sowas. Ja.
1: Mhm. Genau, und deshalb, also wie gesagt, ich habe da auch nie, nie gekünstelt. Ich habe einfach so meine, meine Top-Bilder hochgeladen. Ich war auch fast immer nur drauf. Das habe ich auch sehr oft gehört, mein Instagram-Profil äh, damals oder auch mein, mein Tinder-Profil. Da gab es ja auch keine Freunde drauf oder sonst was. Das mhm. war ja. wirklich eine One-Man-Show. Aber das war tatsächlich so der, der Teil, wie ich, wie ich das dann aufgebaut habe für mich. Und das okay. hat für mich geklappt.
0: Okay, hat für dich geklappt. Mhm. Wie bist du da so vorgegangen? Also erzähl mal.
1: Stumpf. Also ich sag wirklich wirklich ganz stumpf. Am Anfang bin ich noch in dieses typische Hey, wie geht's? Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich mega scheiße. So. A, schreibt jeder so, du musst dich ein bisschen, bisschen besonders machen. Und B, geht es dann immer in so ein Gespräch, was ich ja hasse. So, hey, hey, wie geht's? Gut. Dir, was machst du? Nichts. Du, klar. So, das ist dann so, so abgehackt. Und deshalb bin ich dann einfach so, dich will ich daten beispielsweise. Du, ja? Direkt straight, straight, straight rein oder wow, bist du hübsch, lass mal treffen. Also wirklich ganz stumpf. Der ein oder andere würde jetzt sagen, oh, uh, wie plump. Aber die Sache ist... Wie, wie ich, war denn da deine Erfolgsquote? Also was würdest du sagen, hat das funktioniert? Genau, kann, also das ist wie im Vertrieb, würde ich sagen. Mhm. Äh, Gesetz der hohen Zahlen. Umso mehr du reinwirfst oben, <lacht> umso mehr kommt unten raus. Und äh, das ist es auch tatsächlich, dass ich da gar nicht mehr gucken konnte, hey, okay, äh, wie viele sagen die jetzt ab? Ich hatte ja eine Woche, die ist mit ein bisschen Zeit gefüllt, die ich letztendlich habe. Und die wurde gefüllt, indem du natürlich mehr Leute anschreibst. Ja? Also das, das war eigentlich, eigentlich mein, mein Geheimnis der ganzen Sache. Ich habe auch kein Hehl draus gemacht hier irgendwie, dass ich ja dass ich auch Geld bezahlt habe für, für Tinder. Ja? Hier Platin oder, oder Gold mhm. oder was das da war. Das habe ich mir direkt runtergeladen und dann direkt, ja. einfach angeschrieben. Und äh, dann die, die Treffen sozusagen geplant. Also mein Ziel war es auch immer, muss ich auch dazu sagen, mir war es immer sehr schnell wichtig, die Person runter von der Plattform zu ziehen. Mhm. Also dieses auf Tinder da hin und her schreiben. A, bist du dann im Kontext mit ganz vielen anderen Männern, mhm. na, wo du dann irgendwo da aufploppst. Und mir war es immer wichtig, direkt auf, auf WhatsApp oder irgendwas Alternatives zurückzukommen.
0: Also ich habe ja auch eine Zeit lang äh, Tinder genutzt. Ich würde schon auch sagen, relativ aktiv. Ich hatte auch wirklich Spaß an der Nutzung. Und da war es aber so, äh, es gab auch, es gibt von Alicia Joe, das ist so eine YouTuberin, kann ich wirklich nur empfehlen, eine Reportage, die sie gemacht hat über Tinder. Kann man wirklich sich angucken, ist sehr ähm, unterhaltsam. Und äh, Frauen und Männer, da, die Tinder-Nutzung ist einfach definitiv anders. Ja. Und zum Beispiel bei mir war es so, dass ich mit... Also ich konnte mit recht vielen Männern schreiben und da war es dann so, hätte ich mich jetzt mit jedem getroffen, wäre das ganz schön viel in meiner Lebenszeit und ich habe immer gerne doch ein bisschen geschrieben, damit ich auch sicher bin, dass da so ein paar Rahmendaten irgendwie doch funktionieren, so, dass es nicht so ganz verschwendete Zeit ist. Aber ich glaube, das ist halt eben bei Frauen und Männern einfach ein bisschen anders.
1: Ja, definitiv. Ja. Also ich glaube, es kommt auch schon auf, aufs, aufs Like-Verhältnis an. Ja. Ich habe jetzt nicht irgendwie großartig geguckt, hey, okay ist jetzt top, jedes Bild durchgeguckt. Die Zeit wollte ich mir auch einfach gar nicht geben. Deshalb, ich war wirklich so einer, hier, like, 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 like.
0: Und du hast, dann, du hast dann eher das Risiko auch in Kauf genommen, dass die Person, die dir dann gegenüber sitzt, dir doch nicht so gefällt.
1: Nee, ich konnte ja dann aussortieren beim ah, Schreiben. Ja. Aber bei ja, diesem Like-Prozess alleine schon, ich glaube, da gehen ja Frauen schon anders vor, dass ja. sie dann gucken, hey, okay, vielleicht die ganze Galerie durchgehen, ja. sich mal die Bio durchlesen. Natürlich, ja. Das habe ich gar nicht gemacht, so. ja. da, weil das, das war mir dann wirklich auch zu viel Zeit. Ja, das sollte ja, jetzt mal ganz, gehen.
0: Jetzt war ganz realistisch betrachtet. Ich meine, du guckst dir die ganzen Profile an und wenn du sagst, eh nein, also so weil, weil bei den Frauen ne, da haben, sagen ja die überwiegende Zahl nein, während das glaube ich bei den Männern eher andersrum. Also die Reportage bei YouTube wirklich sehr zu empfehlen. Okay, gut. Und ähm, gab es da dann irgendwie so ein Schema bei dir, wie du die dann gedatet hast? Wo bist du damit hin hingegangen, So gab es irgendwelche Tricks, die du uns hier erzählen
1: kannst? Ja, also grundsätzlich war immer ein Credo von mir natürlich alleine. Ja, also ich glaube, ich war nie jemanden, der, der gesagt hat, hey, okay, ich habe hier eine coole Party. das sind auch mhm. meine Freunde, das sind auch die. war Eher isoliert. Ja, also das Isoliert? Heißt, <lacht> äh, alleine. Und dann auch natürlich... Oh
0: mein Gott, das hört sich so schlimm an.
1: Ja, es hört sich... Also, damit, ja. man, damit man weiß, wie man wie man das meint. Ich meine, im Grunde genommen war es für mich ein Punkt, ich, ich wollte ein Ziel, es war ja ein Ziel dahinter. Ja. ja. Das, was war denn dein Ziel? Das Ziel war im Endeffekt, ich würde, ich würde nicht mal sagen, mit der Person zu schlafen, sondern also so, so diese Bestätigung abzugreifen, das war mir sehr, sehr wichtig. Also mhm. Bestätigung war das, war das Erste und natürlich dann auch dieses dieses Spielchen zu spielen, hey, okay, wie weit wie weit kannst du gehen? Ja, mhm. das, das war für mich immer rel relativ interessant und für mich war halt klar, das kann ich besser in isolierter ja. Stimmung zu mhm. zweit. Ja, ja. und, und das was war, hast du
0: dann so mit denen gemacht, vorzugsweise, mit den Frauen?
1: Es kam auch immer auf meine emotionale Lage an, muss ich sagen. Also ich habe schon mal richtig, äh, richtig übertrieben hier mit vollem Gebot aufgefahren, mit Brot und Erdbeeren und hast nicht. Also so und dieses, Champagner
0: äh, und den Schokolade genau dieses, getunkt und diese Schlagsahne.
1: Genau, Ah, ich habe auch den Klassiker gemacht. Hey, okay, man ist ins Restaurant oder in der Bar und dann sollte sich eigentlich das, der Abend dahin richten, dass man dann, keine Ahnung, zu mir geht oder, oder zu ihr. Aber in den meisten Fällen war es dann doch immer zu mir.
0: Ah, Das war schon so das Ziel.
1: Genau, ja, das war mein Ziel.
0: Okay, wir haben letztes Mal, als wir das erste Mal dieses Gespräch geführt haben, da hattest du über diese Taktik oder wie auch immer gesprochen. Und da war ich ja wirklich fassungslos. Ich fand es irgendwie genial, so von deiner Warte aus. Dann habe ich so ein bisschen so rück mich erinnert, wie es so bei mir war. Und dann habe ich die, dieses Muster doch ganz schön häufig wiedererkannt in meinen Dates, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was du da ne, erzähl mal, was du da meintest, was du damals erzählt Inwiefern, ja,
1: du musst mir noch auf die Sprünge helfen?
0: Also das war irgendwie so, dass äh, du dann... Wenn ihr irgendwo hingegangen seid, dann hast du sie Ach, abgeholt und, und dann nicht extra nicht getrunken. Ah,
1: ja, 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 klar. Ich glaube, das ist aber auch wirklich der, wirklich der Klassiker, genau. ja, Wenn man sich dann irgendwie am, am Abend getroffen hat. Man, man muss vorbereitet sein. Ne? Also, ich glaube, ähm, man kann sich so dem Abend bedingungslos hingehen und dann steht man eventuell am Ende vor irgendein Problemchen, was du dann beheben musst. Oder du planst es halt direkt von Anfang an durch. Und bei mir war es dann so: klar, du holst ab, du fährst mit dem Auto. Also, du, du. Genau. Ja. Du trinkst nichts Aha. und dadurch bist du halt flexibel und, und frei und Klassiker, wenn du dann irgendwo bist in einer Bar oder einer Party und dann ist so, oh, was machen wir denn jetzt? Und dann so, ja, ey, ich hätte auch jetzt Bock zu trinken, ich würde auch trinken, aber kann ich halt nicht mehr fahren. Wir könnten aber zu mir, da könnten wir dann trinken, dann könnte ich aber wiederum nicht mehr fahren. Mhm. Und, dann, und so kommst du dann natürlich, die Entscheidung ist dann auch, glaube ich, von, von der Frau leichter, sie hat schon was getrunken, will jetzt auch nicht, dass der Abend abreißt. Und dann geht's halt, ja.
0: Okay, und dann, dann. gab es diese eine Geschichte. Das finde ich ja wirklich genial, ähm, weil eigentlich ist es relativ offensichtlich dann in dem Fall. Dann weiß man ja schon, dass man irgendwie die Nacht dort verbringt. Und ja, keine Ahnung, so Sleepovers waren irgendwie cool, wenn man so in die Schule gegangen ist oder sowas. Aber irgendwie, wenn man sich so dated und irgendwie eine gewisse Anziehung spürt, dann weiß man ja schon, worauf das hinausläuft. da hattest du ja wirklich eine Geschichte. Ähm, <lacht> erzähl mal.
1: Ja, also wir sind dann äh, zu mir. Und ich denke, da war ja der Punkt auch schon bei mir, wo ich mir gedacht habe, hey, okay, easy game. Und trotz allem, das muss ich auch immer sagen, ich, ich hasse auch solche, solche Typen und selber war ich auch nie, ich bin nie so ein Aufdringlicher. Das finde also so needy zu sein und dann mhm. so immer so antatschen, das finde ich ganz, ganz schlimm, weil ich glaube, das hat auch so ein bisschen was so mit, mit, mit Stolz zu tun. Ähm, aber nun gut, dann biete ich natürlich auch an, zu sagen, hey, okay, äh, der Abend neigt sich so langsam dem Ende. Ich, Du kannst bei mir im Bett, Bett schlafen, ich, ich schlafe auf der Couch und man versucht natürlich dann darüber auch so einen gewissen, gewissen Vertrauensbonus dann zu erhaschen. Und ja, das Angebot wurde dann auch von, von der Dame, wie gesagt, äh, angenommen und sie ist dann, hat sich Bett fertig gemacht, ist dann, ist dann Richtung Bett und ich dachte mir, Mensch, ich packe jetzt hier fünf Minuten auf der Couch, dann mache ich die Rückennummer, wieder da einfach hin und sage, Mensch, oh, geht gar nicht und dann komme ich äh, auch ins Bett und dann bin ich halt voller Vorfreude dann von der Couch habe dann gewartet natürlich bis es soweit war aufgestanden und bin dann losgetigert und mir war auch offensichtlich klar dass sie noch nicht geschlafen haben kann also so schnell auf jeden Fall nicht es war dann schon ein bisschen unangenehm dann habe ich halt die die Schlafzimmertür war halt verschlossen und als ich sie dann runtergedrückt habe habe ich gemerkt fuck ist abgeschlossen kann ich jetzt ja natürlich nicht also da war auch für mich so der Punkt und das muss ich dann auch zugeben an dem Punkt ein verlorenes Spiel erkenne ich dann auch. Mhm. Ja. Und dann bin ich halt auch natürlich wieder zurück auf die Couch.
0: Und wie oft hat die Nummer schon so funktioniert, so im Durchschnitt? Oft. Ja, okay. Ja.
1: Also ich glaube, so Ereignisse wie, so, wie sowas, auch aufgrund, weil ich es dann erzähle, sind ja dann auch Sachen, die mich ja selber überrascht haben, wo ich mir dachte, okay, ja. nice. Aber ich nehme es sportlich so. Ich fand es ganz witzig eigentlich im okay. Nachhinein
0: jetzt. Hat es hat dazu geführt, dass du interessierter warst? Nee, an dieser? nee. auf gar keinen Fall. Okay, auf gar keinen Fall. Okay, und wann hast du, an welchem Punkt hast du entschieden, ob du eine Frau weitersehen möchtest? Oder, oder also wann hat es dann so gereicht? War es dann so nach einmal War dann schon das Spiel gewonnen? Oder so, so?
1: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Je nachdem, wie, wie auch die Connection ist, muss man, muss man tatsächlich sagen. Ja? Ich glaube aber im, im Grunde genommen, wenn du, dein, wenn du dein Ziel erreicht hast und das relativ schnell erreicht hast, ist die Gefahr ziemlich hoch, wenn sonst keine anderen Attribute dich da mehr dran halten, dass das Interesse verlierst, ganz klar. Also ist ja auch dieses typische Game mit danach, wer schreibt zuerst und Co. Habe ich ja nie mitgespielt, sowas. Also da war ich immer äh, tatsächlich. Das war auch dann sehr viel Ego. Ähm, aber wenn man sich dann getroffen hat und der Abend war eigentlich, eigentlich okay, dann war ich da doch so wie so eine kleine kleine Zicke. Ich habe auf jeden Fall nicht geschrieben, nie.
0: Aber wirklich, ja, nie. Obwohl, obwohl die Nee. obwohl man ja als Frau sehr darauf wartet, dass der Mann den ersten schritt dann macht
1: Ja genau das war mir war mir klar weil ich, ich bin ich bin da so ein klassischer ja, wie sagt man so ein player hater ich, ich hasse diese dieses spielchen Und, ah, aber äh, du hast es ja eigentlich gespielt genau ja ich hab's, ich hab's, ja ich habe es mitgespielt aber ich war ich war in dem sinne dass ich mir gedacht habe, Nee, lieber spiele spiel ich eigentlich
0: gar nicht. Lieber fange ich erst gar nicht das
1: Spiel an ja, genau. auch ich auch
0: gar nicht, um in die Gefahr zu kommen, dass die dann nicht richtig antwortet und sowas Genau,
1: ja, das war, das war mir dann, ich glaube, das ist dann auch wieder, das ist so ein Ego-Ding, muss man tatsächlich sagen. Ja. Mhm. Also es ist viel, vieles, vieles ist mit, den, mit dem Ego verbunden. Aber auch, äh, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe mir früher bei einigen auch ja, gewünscht, dass die dann letztendlich schreiben. Ich habe das dann aber irgendwie so anders geregelt. Ja, also keine Ahnung, über über Stories, die man dann postet oder da. Oh ja, mein das Gott, das, typische, ne? das, das
0: ist aber eine ganz bekannte auch Sache, oder? Ja, ja, klar. Dass dann die Frauen Stories posten und die Männer dann auf die, das ist so, das machen Frauen auch, also da kann ich mich wirklich mit einschließen, ähm, das machen die Frauen ja auch ganz bewusst, dann irgendwelche provokanten Stories auch posten, in der Hoffnung, dass der dann, dann darauf antwortet. Und darauf, darauf, daraus entsteht ja auch ganz oft ein Gespräch dann.
1: Ja, also provokante mhm. Stories posten, finde ich, da muss ich auch sagen, da, da hat man auch die, die, die Erfahrung dann von, von, der, von der Männerseite, ist relativ unklug als Frau. Also es geht, mhm. geht immer schief. Ähm, weil im Grunde genommen fängt man dadurch eher an zu sagen, ah, okay, scheiß drauf. So, das, also mhm. ich würde eher vielleicht so Stories posten, die halt drauf anspielen, dass man jetzt dazu was schreibt. Mhm. Ja? Irgende, irgendeine Art von Reaktion. Und ich, ich sehe das halt auch so ein bisschen wie, du gibst so einen kleinen. Kleinen, kleinen Finger, ja, wenn du weißt, okay, die, du, du guckst die Story sowieso und dann machst du vielleicht was, was jetzt nicht provozierend ist, sondern eher mhm. so ein bisschen einladen. Und wenn du den Finger gibst und der genommen wird, dann bist du wieder dran und dann ist es wieder im, im, im Groove. Aber das ist auch schon wieder, das ist wieder Spielerkind, ne?
0: Also ja. Okay, ich hab, ich, wir kommen zu diesem Spiel in Hard to Get, dazu habe ich nämlich auch noch Fragen, aber eine Frage, die von der Community auch häufig gestellt wurde, ähm, so im hatte abgezielt auf die Optik der Frauen, auf das Gewicht, auf Ausstrahlung, Curvy und so weiter. Und ich habe es jetzt irgendwie so ein bisschen zusammengefasst. So Zu was würdest du sagen, was macht eine Frau für dich sexy anziehend?
1: Ausstrahlung, ja. Also ich glaube nicht, dass du da irgendwie auf den Körper gehst oder sowas. Das ist alles so ein kurzer, vergänglicher Rausch, würde ich sagen. Ich denke, was, was mich immer gepackt hat, ist so dieses Das, was du nicht beschreiben kannst, ne, das ist halt wirklich Ausstrahlung, wie, wie, sich, wie sich die Frau wie sich die Frau gibt. Also ich, wie gesagt, heutzutage kannst du ja auch alles super, super kaschieren, ja. Also wenn mhm. du dich im, im, im Winter mit einer draußen, draußen triffst, willst du da jetzt äh, dran festmachen, oh, okay, das ist, ja, ist, ja, ist ja körper gut. Und ich meine, wenn du die dann cool findest und alles drumherum passt, dann wirst du sie ja auch nicht mehr abschießen, nur wegen des, wegen des, des Körpers.
0: Voll schön, dass du das so sagst, ehrlich. Nö, nee, nee,
1: aber das ist, wie, ist schon immer so mein, mein, mein Punkt gewesen.
0: Ja. Okay, aber jetzt ist es ja nun mal so, dass viele Frauen so Unsicherheiten haben. Und ein Thema, ich glaube, das betrifft auch viele Frauen, die noch ein bisschen jünger sind. Wenn ich so zum Beispiel jetzt an meine Vergangenheit denke oder auch die von meinen Freundinnen, da haben wir auch oft drüber gesprochen zum Beispiel. Also ich kenne auf jeden Fall einige Freundinnen, die zum Beispiel ihre T-Shirts angelassen haben, weil sie beispielsweise mit ihrer Brust oder ihrem Bauch oder sowas so unglücklich waren. Und auch viele, die irgendwie sich einfach nicht so wohl in im intimen Kontakt fühlen, weil sie sich halt mit ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlen und irgendwie denken, oh, jetzt sieht er ja noch mehr irgendwie, dass ich äh, Zellulitis habe oder, keine Ahnung, jetzt sieht er irgendwie meine kleine Brust so. Ja, wie, wie ist es denn aus der Sicht der Männer in diesen Momenten? Also wir, wir nehmen jetzt so eine Situation, wo es schon so ein bisschen heiß ist und man in die Intimität kommt und ähm, eine Frau zieht sich jetzt aus und fühlt sich irgendwie total unwohl mit dem Körper. Wie ist es denn aus der Sicht des Mannes?
1: Ja, also grundsätzlich muss man da, glaube ich, sagen, A, sieht man das, glaube ich, als Außenstehender nicht so streng wie die, wie die Person selber. Aber Unsicherheit, finde ich, wirkt dann eher so verkrampft. Und dann ja. fühlt man sich auf der anderen Seite als, als man selber auch ein bisschen Das ist das auch schon wieder dieses, wenn sich jemand unwohl fühlt, dann will ich dem auch gar nicht nahe kommen, weil es sich dann auch für mich ganz falsch anfühlt. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, das ist, das ist so ein Punkt da muss, man, da, da muss man sich selber im, im rein sein, weil ein anderer wird es halt gar nicht so sehen. Ja, Also du, du denkst dann, ha, ich habe voll die kleine, kleine Brust. Der Mann wird ja nicht sich denken, so, oh, oh, das ist aber eine kleine Brust. So, das, also das ist völlig nee, absurd. Denk, denk so, ja nicht,
0: oder? In dem Moment? Auf, gar keine,
1: auf gar keinen Fall. Aber wenn man natürlich dann so komisch und licht aus und ich muss unter die Decke und hin und her, dann wird es halt komisch. Ne? Das killt. Ja ah, den Vibe, dann hat man auch da gar keinen Bock oder ich muss noch mal 80 Minuten vorher ins Bad, dann ist auch, auch tot, also ich glaube, das lebt, das Ding lebt halt wirklich von Spontanität und, und wie es dann passiert, das ist dann so der Zauber und wenn man das dann künstlich unterbricht, weil man das noch perfekter machen will oder für sich bequemer, kann es halt nach hinten losgehen. Ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass einfach das Beste ist, einfach das auszuschalten, da gar nicht drüber nachzudenken mehr, weil es einfach nicht relevant ist für den Moment und ja, ich weiß nicht, wenn man jetzt auch so von sich ausgeht, wenn man in der Situation ist, guckt man auch nicht, mh, hat er jetzt seine Nägel perfekt geschnitten oder sowas, sondern so, das sind halt einfach nicht die Sachen, die in dem Moment relevant sind, einfach ganz ehrlich. Ähm, aber ja, es ist ja tatsächlich so, dass es trotzdem viele Frauen auch belastet und hemmt und dazu auch führt, dass man mh, den Moment einfach viel weniger genießt, weil man sich nicht richtig fallen lassen kann. Es lebt ja auch viel vom Vertrauen und fallen lassen. Okay, wir kommen jetzt zu dem spannenden Hard-to-get-Thema. Ich habe ja in meiner Podcast-Folge schon mal meine Meinung dazu gesagt. Was, mhm. was hast du da gedacht?
1: Ich habe es ich tatsächlich irgendwo Frauen noch gar nicht gehört. Ach toll, so. schön, danke. Ja.
0: danke. Ähm, ich hatte gesagt, dass ähm, ja, ich das schon miterlebt habe bei Freundinnen, dass sie mhm. zu sehr gespielt haben, aber auch, dass die Männer zu sehr gespielt haben und Frauen eigentlich gar kein Interesse an ihm hatten und dann aber durch das Spiel irgendwie das dann interessant wurde und es dann letztendlich nur noch um
1: das Spiel geht.
0: Was hältst du von Hard to Get?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, also ich habe es auch oft, oft miterlebt und es ist halt ein, wenn man das Spiel spielt, aber es nicht authentisch spielt, es wird es niemals funktionieren, ja, also ich, ich kenne das immer, dieses zu allem Nein sagen oder den zappeln lassen. Ich antworte mal zwei Stunden nicht und vertraue mir, das klappt. Und dann hat er Interesse. Das stimmt aber eigentlich gar nicht so. Weil ich glaube, es heißt ja nicht umsonst Spiel. Und ein Spiel funktioniert halt auch immer mit einer Chance des Gewinns. Und äh, gerade bei mir, ich bin ja sehr sehr gewinnorientiert. <lacht> Wenn du aber von Anfang an die merkst, okay, das ist hier eine Fassade, eine Mauer, die aufgesetzt ist, ich sage jetzt einfach immer Nein, 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 ganz am Anfang und lass ihn immer abblitzen, dann verliert man halt auch das Interesse. Das habe ich bis dato auch nie verstanden, warum so viele das immer so gerne so gerne spielen weil tatsächlich wenn du dann darauf reagierst weil ich habe darauf immer sehr gekonnt reagiert mit dann okay dann nicht und die dann noch mal wiederkommen dann weißt du halt schon das ist dann für mich so ein Gedanke so klick und dann spielt sich wieder dieses automatisierte Verhalten ab wo ich dann weiß okay die ist gar nicht so und dann, dann dreht dreht sich das Spielchen völlig um
0: okay aber ah, schwieriges Thema hm, muss ich ja sagen also aus meiner Erfahrung gesprochen ich hatte ja in meiner Podcast-Folge gesagt, dass ich empfehle, dass das Beste ist, einfach das geilste Leben zu haben und nicht vorzugeben, dass man keine Zeit hat, sondern einfach wirklich selbst mit sich und seinem Leben so beschäftigt und ausgefüllt zu sein, dass man es das halt einfach so ganz natürlich widerspiegelt. Aber sind wir mal ehrlich, wir haben ja immer irgendwie unsere Handys am Mann. Beispielsweise, ich trage ja eine Apple Watch, ich sehe einfach jede Nachricht in der Sekunde. Und so mein Mann oder meiner besten Freundin oder was antworte ich auch sofort, aber wenn mir jetzt, wenn ich jetzt jemanden date, der schreibt mich, würde sofort instant antworten, würde auch irgendwie cringe sein.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja schon da, wie du es ja gerade gra sagst, du machst was anderes, als du eigentlich machen willst. Und dann bist du ja auch nicht du selbst. Wenn du sofort antworten willst, warum antwortest du nicht sofort? Ja? Warum, warum musst du es dann künstlich nach hinten ziehen und eine, und eine Stunde warten? Ich glaube, dadurch verstellt man sich. Und mhm. in diesen Verstellen... Yeah kommt man dann irgendwann an so einen Punkt, wo man selber gar nicht mehr weiß, was richtig, was oh mein falsch ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir das auch kennt, so eine Situation, dass man dann irgendwie so rausgezögert hat und dann ist man so, okay, aber jetzt muss die Nachricht so sitzen. Und dann ist man so, mm, nehme ich jetzt den Emoji oder nicht? Und dann fängt man so an, so, so drüber nachzudenken, so unnötig, dabei, wenn man es vielleicht sofort geantwortet hätte, wäre man so, ja, cool, und dann wäre es so, dann hätte der, man merkt es ja schon auch ein bisschen, Texten ist ja schon auch was, wo man ja mittlerweile, da wir das so viel auch machen, schon auch so Emotionen irgendwie mit drüber bekommt. Also man merkt schon, wenn jemand irgendwie angepisst ist und so
1: am Ja, definitiv, ja, am, am Schreibstil. Aber ich finde grundsätzlich da, deshalb auch hier meine Devise, man sollte halt schnell zum, zum Treffen kommen, ja, anstatt hier äh, ewig, ewig rumzutexten und dieses Spielchen halt zu lange zu spielen.
0: Okay, nehmen wir mal an, jetzt hattest du dieses diese Treffen und so weiter und jetzt hast du aber einfach kein Interesse mehr an der und du merkst aber, dass sie schon irgendwie dich noch gerne wiedersehen würde. Wie hast du ihr vermittelt, dass du sie nicht mehr sehen möchtest?
1: Ja, dann muss ich sagen, das, das habe ich dann wiederum nicht so gut gemacht, weil äh, eigentlich will ich ja auch kein, niemanden verletzen, aber im Grunde genommen habe ich das sehr abrupt gemacht, ja, also mit Lockieren, nicht mehr also mit melden, löschen. ja, also gar nicht Nein. mehr, gar nicht mehr antworten. Ähm, Auf einmal einfach nicht mehr antworten. Streit provozieren war eine ganz äh, beliebte Taktik, dann oh, tatsächlich, wirklich, die ich dann ja? tatsächlich auch gemacht habe. Ja, irgendwas aufgegriffen, irgendwas dummes. So. Ah, guck mal, das, das hast du geliked oder, oder hin und her. Nein. Halt nein. ganz banal, ganz stupide. Einfach nur, um dann am Ende so ein Recht zu haben, wo man dann sich denken kann, hey, okay, gut. So, wir haben jetzt, wir haben jetzt Streit. Ja, okay,
0: okay, es <lacht> läuft einfach nicht. Okay. Genau,
1: das, das sind so die, die zwei Punkte gewesen, obwohl ich sagen muss, ersteres habe ich halt Lieber gemacht.
0: Ne? Und, und gab es da Frauen, die es nicht verstanden haben?
1: Ja, ja, sehr viel. Weil ich habe auch, wie gesagt, ja, auch da immer sehr, sehr charmant, hey, lass Dienstag, Donnerstag, also auch, auch gemein, muss ich jetzt auch hier dazu sagen, auch gemein, ja, lass Donnerstag treffen, 15 Uhr, okay, Mittwochabend, boah, Donnerstag kann ich nicht. Lass noch mal verschieben, nächste Woche, aber selber gar keinen Vorschlag machen. So, Dann kam der Vorschlag vielleicht von da. Und das, wenn du das oft genug machst, dann irgendwann, dann, dann wird die Gegenseite immer mal leiser und dann ist es vorbei.
0: Okay, also ich würde schon auch sagen, dass ähm, ich auch immer empfehle Freundinnen, wenn er so sagt, ja, lass nächste Woche treffen, dass man dann nicht immer so, ja, okay, wollen wir denn Mittwoch, Donnerstag oder wollen wir 13.16 Uhr soll ich zu dir kommen, soll ich vielleicht einkaufen gehen und was kochen, sondern so, so dann auch einfach mal dann auch abwarten. Also ich finde, das ist auch so ein Zeichen dann, wenn man so, ja, lass nächste Woche, wenn er sich nächste Woche treffen wird, dann wird er auch konkret darauf eingehen oder sich melden. So, ja. Es gibt natürlich immer individuelle Fälle, aber so im Großen und Ganzen.
1: Nee, sich äh, ich genauso. Ja. Ich okay. glaube, das ist immer, ist immer am besten. Irgendwie vielleicht sagen, hey, ja, melde dich, sag mir wann und wo. Und dann liegt es bei ihm. Wenn er sich nicht meldet, dann weiß man halt schon, hey, okay, dann war die Interesse wohl doch nicht so groß.
0: Es gibt eine Sex and the City-Folge. Da ähm, hat sie, Carrie, einen Partner. Und die sitzen alle zusammen, ihre Freundin und sie, der neue Typ. Und sie erzählt halt, also Miranda erzählt von der Geschichte. Und dann sagt der neue Freund von Carrie, ganz ehrlich der steht einfach nicht auf dich und die Frau, anderen Freundinnen so Quatsch, nein Miranda, der hat, der hat morgen muss der früh äh, zur Arbeit und deswegen wollte er nicht zu dir kommen und so weiter und er sagt, er, der steht einfach nicht auf dich. Der auch wenn er viel Arbeit hat, der würde mit zu dir kommen und ich glaube, das ist wirklich auch wenn es manchmal so hart ist, aber es erleichtert einem doch auch eine Menge und es hat ja auch gar nichts mit einem persönlich zu tun. Es hat halt einfach irgendwie nicht so geweibt, aber manchmal steht der auch einfach nicht so auf dich. So, ja. Manchmal ist es einfach so. Also ich
1: glaube, das erkennt man auch kurz, bevor man in eine Beziehung steigt oder so. Beispielsweise, da weiß man ja schon, was, was dann alles möglich ist, was man dann doch alles bewegen ja, ja, kann, um ja. beieinander zu sein. Ja. Äh, deshalb 100%, 100%, ich glaube, das sind dann halt alles so, so Ausreden, Vorwände ja. und äh, das macht dann auch keinen Sinn, von der Gegenseite dann da, dagegen vorzugehen, weil das, das Spiel verli verliert man dann. ja Wenn der andere kein, kein Interesse hat, dann hat er kein Interesse. Und Punkt aus. ja Du weißt ja nicht, an welcher in welcher emotionalen Lage er sich gerade befindet. Vielleicht kommt er gerade aus einer Trennung, vielleicht war das so ein Rache-Ding, was er durchziehen wollte. Keine mhm. Ahnung, ne? du steckst ja da nicht drin. Ne? Ähm, deshalb sehe ich genauso.
0: Okay, gut. Also, jetzt haben wir ja die ganzen Geschichten durch. Und ähm, was war denn jetzt bei deiner Freundin anders? Weil du hast dich ja auch kennengelernt zu einer Zeit, wo du eigentlich ja schon aktiv auch gedatet hast und so weiter. Und, ja, genau. definitiv. Ja. Was war denn bei deiner Freundin anders? Warum war das jetzt so eine Nummer, wo du gesagt hast, Nee, okay, da ziehe ich jetzt nicht mein Programm durch, sondern da nehme ich jetzt mal was ein. Und ich weiß, dass du ja sie auch sehr umgarnt hast und sich sehr um sie bemüht hast und sowas. Und sie ja wirklich wolltest. Ich kann mich noch erinnern, als wär's gestern, wie aufgeregt du warst bei diesem Frühstück, weil, weil du sie danach treffen solltest.
1: Ja, genau, richtig. Ja, weil es äh, letztendlich A war es völlig, völlig spontan und dann über, über Freunde. Mhm. Und da muss ich sagen, dann war ich halt sehr so gefesselt von der, von, von, von der Art. Und war nicht so nahbar für mich. War, war ein ganz anderer, also kam aus so einer anderen Welt für mich. Ja. Also, ja, für mich ändert das ja so in, in, in Berlin-Charlottenburg ja. und ja. alles, was drüber hinaus ist, ja. ist weite Ferne, Mysterium, Fragezeichen, kenne ja. ich mich. Ja,
0: okay. und,
1: und sie war halt in einer ganz anderen anderen Szenerie unterwegs. Ja, stimmt. Und
0: sie war das, also Techno. Genau, ne? so,
1: so in, diesem, in diesem Ding. Und ich ja gar nicht. Ne? Und mhm. Das passt ja auch gar nicht zusammen. Da, ich glaube, daher kommen auch wieder diese, diese Punkte, und ne? Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Und das fand ich halt mega interessant, aber zugleich auch mega abschreckend. Und dieser Mix äh, zwischen beiden hat mich dann halt fasziniert. Und ja, das ist halt, aber man kann es gar nicht beschreiben. Ne? Das ist einfach, wie gesagt, so passiert. Und ich war sofort so, okay, ich bin into it.
0: Okay, und auch dann so gleich Thema Beziehung. Also es war dir dann auch relativ früh klar, dass jetzt nicht nur auf einmal oder, oder wie, wie kam es denn, dass du dann wirklich auch mit ihr zusammen sein wolltest? Weil okay, dieses Interesse, aber dann, dass es dann zu einer Beziehung gekommen ist?
1: Gute, gute Frage, aber auch da sehe ich, dass, äh, das spürst du. Ja, das ist re relativ relativ schnell. Ich meine, wenn, wenn du jetzt jemanden, wenn ihr trefft euch, ihr geht jetzt zu dir und du denkst dir dann am nächsten Tag, boah, jetzt hätte ich richtig Bock zu duschen, so mein Ding zu machen mhm. und boah, wäre auch nice, wenn der jetzt gehen würde oder die jetzt gehen mhm. würde. Das hatte ich gar nicht. Ne? Also bin ja sehr, Fitness ist ja total mein, mein, mein Ding und es schlägt auch mega auf mein Gemüt. Da war mir Fitness völlig, völlig egal. Also ich hätte jetzt gesagt, ich gehe jetzt die nächsten zwei Wochen nicht zum Fitness. Oh, habt ich so, kann mit ihr sein. So? Genau, so yeah, Hauptsache, okay. so, also man merkt, man merkt, die, alle diese Klischees stimmen ja. So Männer, die in eine, in eine Beziehung kommen, die zum Beispiel viel Sport machen, werden nachlässiger mit dem, mit dem, mit dem Sport. Ja, weil du dich halt voll und ganz dann committest. Und das ist dann halt auch voll dein Ding. Und ich glaube, die Phase ist auch relativ wichtig, weil die nicht so lange anhält. Ne? Die bleibt nicht.
0: Die Verliebtheitsphase. Genau, die bleibt
1: nicht ewig. Und deshalb ähm, nimmst du da halt alles, alles mit. Aber ich glaube nicht, dass man pauschalisieren kann. Hey, okay, jetzt merke ich gerade, der Kopf macht das, das. Ah, ich bin gerade in dieser Phase. Ah, ja. Dann wäre es mhm. auch nicht so spannend. Ja. ja? Ich glaube, es passiert ja. einfach.
0: Okay, und ähm, jetzt kommen wir zu ein paar Fragen, die die Community gestellt hat. Ähm Freundschaft zwischen Mann und
1: Frau, geht das?
0: Du warst ja tatsächlich mit der Freundin, über die wir uns kennengelernt haben, mit ihr warst du ja relativ eng
1: befreundet. Mhm. Also tatsächlich, früher ging das, ging das für mich nicht, als ich, als ich jünger war. Da war es für mich halt ziemlich schwierig. Heute würde ich sagen, das geht definitiv. Ja, also 100 Prozent. Also ich äh, habe nicht mehrere, aber vielleicht so zwei, drei Mädels, mit denen ich mich äh, gut, gut verstehe. Und wo es auch, auch funktioniert, es kommt auf die Interessen an, ja. Also was, in welchen Punkten man sich dann gegenseitig begeistert und auch was man vielleicht von, 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 voneinander lernen kann. Aber grundsätzlich zu sagen, das geht nicht und äh, würde ich nicht sagen.
0: Wirklich, ja? ja. Okay, jetzt Gedankenexperiment, wenn deine ähm, Freundin, die lernt jetzt jemanden kennen bei der Arbeit oder so und ist jetzt mit dem befreundet. Wie findest du das?
1: Ja, für mich, ja, ja, verstehe ich, weiß ich, was du hinaus willst. Ist für mich ein ungutes Gefühl, mhm. definitiv. Um, aber ich kann da, also ich kann von mir selber das jetzt so. Mit
0: dem Kaffee trinken. Genau,
1: also. ja, wenn es jetzt so völlig random jemand ist, ja, der jetzt gerade kennengelernt wird, dann bin ich natürlich schon am Anfang so, okay, wer ist das? So, das muss ich mal abchecken. <lacht> um, aber das ist auch, glaube ich, völlig normal. Aber mhm. wenn sie jetzt mit einem äh, Kumpel rausgeht, den sie schon lange kennt, ja, das ist, also, da habe ich jetzt... 0,0% Bedenken, muss ich ehrlich okay. sagen.
0: aber das ist ja auch total schön und gesund, dass ihr da so ein gutes Vertrauensverhältnis habt. Ähm, eine Frage, die auch sehr oft gestellt wurde und äh, ich habe tatsächlich von dir erzählt. Und zwar war das, was denkst du über Frauen mit Kindern? Und pass auf, einmal waren wir in einer Situation, da hattest du so über meine Schulter geguckt. Das war beim Spieleabend weißt du noch, der an, wo du Gas gegeben hast, dieses Trinkspiel, was ich wirklich... Ich ja immer nur, Gas. Ja, ich kann wirklich eine ganz lustige Geschichte, ich kann es nur empfehlen. Es gibt so ein Spiel, das heißt irgendwie Do or Drink, das habe ich aus Amerika geholt und das hat, glaube ich, vier Monate gedauert, weil es das nur in Amerika gab, ging aber auch schon durch TikTok und äh, da sind halt Aufgaben und dann heißt es halt entweder, du machst die Aufgabe oder du trinkst die Anzahl, die auf der Karte steht. Und ja, Basti, der war so, okay, aber... Ähm, es macht für mich ja keinen Sinn zu spielen, wenn ich nicht gewinnen kann. So, was kann man hier gewinnen? Wir waren so, naja, dass du halt nicht so betrunken bist. Und okay, das hat er sich halt so krass. Also manche Aufgaben sind wirklich unangenehm. Und dann bist du so, okay, gut, ich trinke lieber, aber du nicht. ja? Du hast ähm, voll Gas gegeben. Und da war zum Beispiel eine Freundin, die musste bei ihrer Mutter anrufen und sagen, dass sie im Gefängnis ist. Oder ich musste im Supermarkt anrufen und fragen, ob die mir einen Einkaufswagen reservieren können oder es gab so ein paar Aufgaben, irgendwie so Trockenübungen und wirklich amüsant, es war wirklich ein amüsantes Spiel, könnte man mal wieder rausholen und ähm, du hast da keinen Halt gegeben, aber an diesem Tag hatte ich dir ein Bild gezeigt von einer, oder du hattest es beiläufig gesehen und du meintest, oh, uh, die sieht voll nice aus und dann haben wir so durch ihr Instagram-Profil geguckt und da hatte sie ein Bild, wo sie ein Kind in der Hand hat und dann warst du so, die hat ein Kind, ich bin
1: raus. Ja. Weißt du noch? Ja, 100 Prozent, ja. Ja, ja. Weil's ein aber, Prozess, äh, ja, ja. Aber genau, weil es
0: le letztes Mal, beim letzten Gespräch, ja. ähm, da, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was für Fragen gestellt wurden und so weiter. Und da warst du plötzlich ganz anderer Meinung. So, also erzähl mal, wie es sich jetzt bei dir entwickelt hat und wie du das jetzt siehst und wie du es damals
1: gesehen hast. Ich glaube, weil es eine, eine Phase ist. Ne? Also früher war es für mich so ein bisschen okay mit, mit Kind. Oh, das ist schon eine Mutter und dann ist da auch irgendwo noch ein Mann und Verantwortung und da und das ist ja auch nicht mein Kind und das ist ganz, ganz, ganz komisch, wenn ich da dann hinkomme und dann ist das Kind auch irgendwie da. Also hast du dir so ganz viele, ganz viele, viele Gedanken gemacht. Ähm, heute würde ich aber sagen, das ist gar nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist, ja, das ist eine Frau, die steht im Leben, mehr oder minder, sie muss, ja, sie hat ja, hat ja auch Verantwortung und treibt halt nicht wie eine Fahne rum und weiß halt, was sie will. Und den Gedanken, den finde ich jetzt, aber auch, weil ich ja in, einem in einer fortgeschrittenen Beziehung bin, relativ attraktiv, weil das einfach auch so das Zusammenleben leichter macht. Aber ich verstehe jeden äh, Single-Typ da draußen, der jetzt noch so hier Vollgas-Party und jedes Wochenende da sagt, hey, ganz im Ernst, ist ist nichts für mich. Ja, ja. Das, das verstehe ich vollkommen, weil das halt auch vielleicht eine Situation ist, in die man nicht unbedingt geraten will, dass du da stark alkoholisierst, irgendwo in der Wohnung stehst und dann ist da vielleicht noch ein, ein Kind irgendwie. Das macht den Vibe dann auch, glaube ich, für, für, manche, für manche kaputt.
0: Kommt auch immer irgendwie drauf an, was man so auch für Intentionen, wie man wie die Begegnung ist, was man für Intention auch mit der Frau hat, wenn man so wirklich auch begeistert ist von der Frau, dann ist man, vielleicht ist das jetzt nicht das, was man sich unbedingt wünscht, dass jetzt eine Frau schon mal die Geschichte hat, sondern man wünscht sich ja eigentlich im Idealfall, dass man alles zusammen das erste Mal erlebt. Aber wenn es dann da ist, dann, dann ist man so, okay, das gehört halt zu dieser Frau dazu und ich will halt unbedingt diese Frau. Suchen. Aber guter,
1: guter Punkt, den du gerade sagst, man will immer, dass der Erste sein, genau, das, das stimmt. Aber an dem Punkt bist du nicht im Dating. So, und deshalb ist ja, ist dieser Punkt, den du gerade sagst, so, ich will zum Beispiel der Erste sein, mit dem sie mit dem sie das Kind hat, an, an dem Punkt befindet man sich ja noch gar nicht, wenn man in dieser Kennenlernphase ist oder so im, im, im Club da eine sieht, da, 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 zählen ganz andere, mhm. da zählen ganz andere Parameter. Hey, okay, ja. ist die flexibel? Hat die jetzt mal Zeit? Ist es jetzt spontan? Kann die jetzt mal dahin kommen? Mhm. Und alleine das stockt ja schon später, ja. gebe ich dir aber recht. Ja. Das ist so das zweite Problem, glaube ich, für eine Beziehung. Dann kommt das ins in Spiel so, hey, ich will der Erste sein, mit dem sie dem sie dann das Kind hat, so das gemeinsame Glück so erleben. Die alle Erfahrungen zusammen Ja, ja genau. Und so,
0: ja, definitiv. Ja, Okay, gut. Äh, die nächste Frage war äh, von einer Followerin. Wird Sex mit immer derselben Frau irgendwann langweilig?
1: Nee. Also früher, muss ich auch sagen, völlig andere Meinung gewesen, hätte ich gesagt, ja. Definitiv. Aber ich glaube, das ist auch das, ist auch das wie du es wie du es dir gestaltest, wie du es wie machst, sollte nie geplant werden. Ich glaube, die, die schlimmsten Beziehungen sind dann diese, okay, gut, es ist Donnerstag, es ist jetzt 19 Uhr, ich, jetzt, let's go.
0: Sehr spannend, dass du das sagst. Also,
1: Finde äh, ich gar nicht, ja. Gut. Also
0: die meisten, die äh, den Podcast oder auch bei TikTok, Instagram, zu sind ja eher ein bisschen jünger. Ich hatte aber tatsächlich mal die Situation, dass ich mit ähm, einem Freund zusammen war und der eigentlich nie das Bedürfnis hatte. Also Im Nachhinein, nach der Trennung, haben wir darüber gesprochen und er ähm, hatte dann offenbart, dass das bei ihm immer so war, dass so nach ungefähr drei bis vier Monaten, wenn so diese Verliebtheitsphase vorbei war, dass er dann einfach gar keine Lust mehr auf Intimität hatte und es vermutlich auf sowas wie eine Bindungsangst zurückzuführen. Und ähm, er hat sich da auch, also das war auch so ein bisschen der Grund der Trennung, dass er überhaupt keine Bindung, Intimität so irgendwie haben wollte. Für ihn war eine Beziehung, eine gute Freundschaft anderes Thema. Und ich hatte mich im Zuge dessen sehr viel auch mit der Thematik auseinandergesetzt und natürlich fragt man sich ja dann auch, wenn der andere nicht will, okay, was habe ich falsch gemacht, findet er mich nicht mehr attraktiv und so weiter. Und ein Ansatz von ein paar Therapeuten ist erstmal der, zu ein Verbot auszusprechen, weil alles, was verboten ist, wird dann wieder spannend. Mhm. Und das Zweite ist aber, einen Terminkalender zu machen. Und jetzt mal ganz ehrlich, also nehmen wir mal an, beide sind berufstätig, haben ein Kind, zwei Kinder, wie auch immer, auch selbst wenn sie nur berufstätig sind, Manchmal ist man halt einfach zu unterschiedlichen Zeiten auch einfach erschöpft. Und so manchmal, da ist man im Stress, ist gerade viel los bei der Arbeit und so. Und meistens, wenn man angefangen hat, bereut man es nicht. Aber meistens ist der Schritt so, das anzufangen, wenn man gerade müde, erschöpft ist, so ein bisschen der, wozu man sich überwinden muss. Wenn man aber wiederum sich auf ein paar Tage committet, sagen wir, dienstags und donnerstags, sich die Zeit frei hält, vielleicht nochmal vorher mh, die schöne Unterwäsche rausholt, duscht, sich irgendwie so ein bisschen in die Stimmung bringt, und dann erstmal anfängt, dann kommt auch die Lust. Also es ist natürlich, ich verstehe, dass Spontanität das Ziel ist, aber man darf nicht vergessen, dass, und wir können ja gerne nochmal dieses Interview in 15 Jahren führen, wenn du Kind und Frau hast und äh, so wie, wie deine Erfahrungen dann daraus sind. Aber ich finde, ähm, man, man kann leider nicht immer erwarten, dass es immer spontan ist, dass immer beide zur gleichen Zeit Lust haben.
1: Nee, aber man kann tatsächlich sich äh, Blöcke planen, die nicht unbedingt nur das umfassen. Ja, ja, du kannst zum Beispiel ja, sagen, hey, ja, um Donnerstag Mann. gehen wir essen und äh, trinken eine Flasche Wein. Und äh, weißt du, logischerweise das Endresultat aus der, logischerweise aus der Geschichte. Logischerweise immer Wein was, und Essen. Nein, so aber was da, also das, das, was daraus entsteht. Aber ich, ich, ja, ich finde es weiß, ziemlich weißt, befremdlich, wenn man dann halt sagt, okay, Punkt 19 Uhr, treffen wir uns vor der Bettkante und sind ja. äh, da fertig gemacht und dann ge geht's es los. Dann könnte es schon ein bisschen eintönig werden.
0: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich wollte nur noch mal so einen neuen Blickwinkel, weil ich nämlich auch in dem einen Podcast, der Deine Mutter-Podcast, den ich neulich gepostet habe, da haben nämlich äh, zwei ganz liebe Mädels, auch eine Freundin davon, die haben über Sexualität nach der Schwangerschaft, während der Geburt und so weiter gesprochen. Und da war es so auch so, oh, nee, nach Zeitplan und so, es geht gar nicht. Aber ja, man darf halt nicht vergessen, dass es halt für manche Paare vielleicht. Der bessere Weg ist. Aber wie du sagst, eher Time, Quality Time fest für sich einbauen. Ja. Okay. Also du sagst, dass immer mit derselben Frau wird nicht langweilig, wenn man selbst dafür sorgt, dass es aufregend bleibt. So. Ja,
1: definitiv. Also es
0: ist nicht die Frau, die dafür sorgt, dass es, sondern halt so, was man daraus macht.
1: Ja, definitiv. Also klar gehören beide dazu. Ich kann natürlich ist auch, das, was du gerade gesagt hast, ist zum Beispiel das Schlimmste, wenn du nur Ablehnung entgegen bekommst, mhm. dann wirst du dich irgendwann wahrscheinlich im Kopf umorientieren. Wahrscheinlich, weil du das irgendwo anders rauslassen musst und wirst wahrscheinlich auch sehr unglücklich. Deshalb, ich denke, beide haben da viel, viel mit zu tun. sehr
0: spannend, weil nämlich eine Frage war, warum sind Männer deiner Meinung nach untreu? Und ganz kurz da was es reingekrätscht. Ähm, das Buch Get the Guy von Matthew Hussey, das habe ich auch schon mehrmals empfohlen, kann ich wirklich sehr nur ans Herz legen. Der hat einen Punkt aufgegriffen und zwar, dass Frauen und Männer einfach unterschiedlich sind. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt heute zurecht mache und ähm, ich gehe jetzt mein Sohn aus dem Kindergarten abholen. Da bin ich ganz sicher, dass eine Erzieherin sagen wird, oh, schöne Jacke oder toll, siehst du aus. Dann treffe ich da eine bekannte Mutter, die sagt mir das vielleicht auch nochmal. Dann gehe ich aus der Tür, wenn ich vielleicht auch nochmal ein Lächeln aufsetze, sagt vielleicht auch der, keine Ahnung, der Verkäufer an der Kasse nochmal irgendeinen Flirt oder so. Ne? Also als Frau hast du ganz viele Möglichkeiten, Bestätigung zu bekommen. Wenn ich ein Bild bei Instagram poste, dann schreiben Freunde, oh, du siehst so schön aus, du siehst so heiß aus, wie auch immer. Bei Männern ist das nicht so der Fall. Und man darf, oder? Würdest du sagen, dass es so
1: ist? Ich finde es gar nicht, krass. Ja, also ich, hab, ich hab, also in meinem Leben habe ich das definitiv nicht. Ich muss dir sagen, zum Beispiel, wenn ich so rumlaufe, ich kriege super viele Komplimente von Männern.
0: Wirklich? Ja, ja toll, auch. dass du das sagst, wirklich. Ja,
1: total. Also ich habe äh, hab da einen, der sitzt da immer im Café. Und wenn ich vorbeiläufe, zeigt man dann, boah, klasse, siehst du aus. Mensch, tolles Sacko, tolles Das. Deshalb, cool, ich glaube, ja? das ist halt immer auch, auch die Sache, das, was du gerade beschreibst, ja, dass Frauen... Sich dann auch wirklich schick anziehen, aber sind wir mal ehrlich. Aber Frauen supporten Frauen einfach mehr als Männer Männer supporten, oder? Ja, auch. Es, 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 ich glaube, vielleicht kommt es auch darauf an, in welchem welchem Kreis man ist, aber ich glaube auch, viele Männer geben sich auch gar keine Mühe, ja. Wenn ich mir so, mhm. wenn ich jetzt hier so draußen so rumläufe, wie die, wie die Männer so angezogen mhm. sind. Das ist ja so basic weißes Shirt, so irgendeine Jeans, irgendwelche komischen, braun, braunen Schüchen da. <lacht> so, was willst du, also weißt du, was willst du erwarten, wenn du in den, in den Tag nicht auch die Kraft reingibst. Ja, also ich meine, wenn du dich so anziehst und, und was ausstrahlst und, und Bock hast, da auch wirklich das auszustrahlen, mhm. dann widerfährst du dir auch. Ja, aber okay. wenn du schon den Tag so, das wird jetzt völlig bescheuert an, aber wenn du so respektlos entgegentrittst <lacht> ja, okay. und dir einfach einen Jogginganzug anziehst ja. und damit rausgehst, brauchst du auch nicht erwarten, dass die Leute kommen so, oh, Mensch, cooler Jogginganzug, toll. So, wird okay. nicht passieren.
0: Ja. Ey, verspannt, dass du das sagst. Okay, gut, also sein Punkt war nämlich ähm dass es eben bei Frauen, dass Frauen sich eher mehr untereinander bestätigen, als es vielleicht Männer tun, okay, könnte man diskutieren und dass aber ja ähm, man einfach nicht vergessen darf, dass Männer, aber ich glaube jeder, weil ich habe, also jeder ist ja verletzlich, wenn er sexuell irgendwie abgelehnt wird, so von seinem Partner und ich vergleiche das, also ich habe mal mit meinem Mann so eine Metapher benutzt, so man, man schneidet da seinen Brustkorb auf, nimmt so sein Inneres raus, verbindet sich so nach dem Gefühl und dann, wenn man sowas sagt, dann ist man so uff, weil man liegt da ja so voll offen mit so einem offenen Oberkörper gefühlt und das dringt so ganz anders ein, ne? Wenn man sich halt eben dem anderen so geöffnet hat und ähm, er hatte auf jeden Fall darüber gesprochen, wie man so einer Ablehnung gegenüber treten sollte. Also zum Beispiel, wenn der Mann jetzt versucht, irgendwie so anzubahnen und ähm, die Frau ist jetzt gerade aber dabei zu arbeiten und dann sind wir Frauen ja, kommen wir manchmal, also jeder mal in die Situation, dass dann, nee, jetzt nicht. So, und das ist halt einfach so voll... Einfach, das reicht ja schon manchmal als Ablehnung, oder? Ja. Ja. Und ähm, dass man halt einfach da so mit so einem Respekt auch umgehen soll, dass der andere verletzlich ist, dass man dem anderen auch irgendwie, man ist es nicht schuldig, aber so ja auch irgendwie möchte, dass sich dein Gegenüber irgendwie männlich fühlt und ähm, ja, man einfach so ein bisschen auf seine Formulierung achten sollte. Also in dem Fall so, hey Schatz, oh Gott, ich hätte jetzt richtig Lust auf dich, aber ich muss unbedingt diesen Schriftsatz bis 16 Uhr abgeben und dann, sobald ich fertig bin, nehme ich mir die Zeit und kann es kaum abwarten. So, das wäre so eine ganz andere Antwort.
1: Also, wir sind Theorie ne? Also, ich finde immer, da, da muss man unter unterscheiden, weil, ja, ich glaube, man, man muss da auch versuchen, klar, Ablehnung ist schlimm, aber einmalig oder vielleicht an der Hand abgezählt ist es jetzt nicht eine dauerhafte Ablehnung. Das finde ich, ist, ist viel schlimmer. Aber man muss ja auch sagen, das ist ja auch wieder eine Emotion. So, dich, dich, du bist vielleicht gerade im Workflow, arbeitest, dich krabbelt jemand an. <lacht> und du denkst ja halt einfach so, boah, okay, jetzt nicht. Dann liegt es auch an der Gegenseite, dann nicht gleich die beleidigte Leberwurst zu spielen und sich zu, zu denken, oh Mann, das war jetzt voll gemein. Sondern ich glaube, bei mir ist es so, die Häufigkeit macht es. Ne? Weil dadurch fühlst du dich ja erst ungeliebt. Bei einmal ist ja jetzt überhaupt nicht schlimm. Mhm. Aber wenn es jetzt jedes Mal passiert, wenn du es jedes Mal versuchst und jedes Mal die Kraft, dann wirst mhm. du nämlich irgendwann unsicher, wie du darauf, darauf zugehst. Aber mhm. ja, ich denke, da, da muss man, glaube ich, viel sprechen miteinander.
0: Ja, auf jeden Fall, der Ton macht die Musik. Ja. Und besser ist es natürlich, wenn man versucht, das höflich zu formulieren, oder? Und auch so mhm. zu formulieren, oder nicht? So, klar, klar, definitiv. Aber du hast natürlich definitiv. recht, manchmal ist man echt so, gerade ich bin jetzt gerade konzentriert und so, so ja. Ähm, okay, die Frage war nämlich ja, Warum sind Männer untreu? Also ich weiß gar nicht, ähm, ob es wirklich so ist, dass das ist Männer viel, viel untreuer sind ja. als Frauen. Ich glaube, dass es da auch Statistiken zu gibt, die das, die sagen, das dass es ja er auch gleich ist. Ich glaube, vielleicht gibt es aber auch verschiedene Meinungen zu, dass Frauen und Männer aus unterschiedlichen Gründen betrügen.
1: Ja, bin ich aber auch der in jedem
0: Fall ist es so, dass ähm, die Frage gestellt wurde: Warum betrügen Männer?
1: Ich würde tatsächlich, tatsächlich sagen andere Gründe, definitiv, 100 Prozent, aber auch eher so stupide, fast Neandertaler-mäßige Gründe. Einfach. Ja, du siehst irgendwie eine Frau und denkst dir so, ja, okay, cool, jetzt ist eine, jetzt Fleisch. ist eine Mal. ja Also, weißt du, so ganz, so, so nichts, nichts tieferes. Ähm, und halt auch, also, ich. ich früher habe ich es tatsächlich auch mal, nicht aktiv betrieben, aber auch tatsächlich gemacht und da war es. Ja, da war es für mich halt einfach so wie so ein, wie so ein Kick. Es ja, war wie, 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 wie Clown oder so dann irgendwann. Also, man muss aufpassen, dass das halt mhm. nicht so zur, 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 Regel, zur Regel wird. Aber es ist halt niemals irgendwie verbunden mit tieferen Emotionen, oder dass du da so großartig drüber nachdenkst. Ich bin auch sehr, bin ein Mensch, der auch sehr reflektiert. Ja. Und denke mir dann auch so, okay, es ist überhaupt nicht okay. Das musst du lassen. Das ist nicht gut. Und... Bei mir kristallisiert sich das dann auch. Also wenn sowas passiert, dann ist auch schon finito. Mit der Beziehung. Weil dann schließt du ja ab. Und dann passieren ja die ganzen Dinge, von denen wir gerade geredet haben. Dann Ablehnung gegenüber den eigenen Partner. Und Punkt. Aber ich würde jetzt nicht pauschalisieren, dass Männer, warum Männer jetzt äh, fremd hast, gehen, und wie sie fremd gehen. Wir
0: haben ja beim letzten ähm, Abendessen, äh, wo du und deine Freundin uns ja eingeladen hatten, das übrigens wunderschön war, nochmal Danke da, darüber gesprochen oder meintest du, es ist auch eine Sache des Commitments.
1: Ja, definitiv. Also wenn du jetzt an dem Punkt, wo, du, wo ich jetzt bin, du entscheidest dich ja aktiv für, für eine Sache. Ja, und das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Siegermentalität am Ende des Tages. Ähm, ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, ich kann mich nicht mehr nicht mehr selber so bescheißen. In, in, in keinen in kein Sachen, ja. Also ich würde jetzt nicht irgendjemandem erzählen, so, hey, ich bin gestern 20 Kilometer gerannt, obwohl es nur 10 waren. So, natürlich würde ich vor dem gut darstellen, aber ich bescheiß mich halt selber. Und genauso ist es, finde ich, auch bei einer Beziehung. Du committest dich auf was und sagst so, hey, okay, wir, wir gehen jetzt hier den Weg. Und dann gehst du am Ende fremd oder bist, bist, bist untreu. Und dann behältst du es wie so ein, wie so ein Geheimnis bei dir. So. Und äh, dann, mhm. keine Ahnung, das ist am Ende nicht der, nicht der Punkt, den ich, den ich da so vertrete. Und deshalb sage ich, okay, wenn du dich committest, wirst du wahrscheinlich nicht in die Situation kommen. Aber wie gesagt, das ist auch, nur, auch eine Theorie am Ende des Ich Tages. hatte
0: ja auch mal ein Video über Untreue gemacht bei TikTok, was wirklich für sehr viel Diskussionsstoff Ja, das hatte ich gesehen. Das hast du gesehen. Genau, ja. und das
1: finde ich aber genauso, wie du sagst. Also, weil da bin ich an, an so einem Punkt
0: Was habe ich da gesagt? Was genau meinst du? Für dich, die genau. ich nicht gesehen
1: habe. Ich, der, der Punkt beispielsweise, dass man Ja, es hört sich jetzt sehr hart an, aber dass du es vielleicht nicht beichten solltest, mhm. sondern für dich behalten solltest, und ich glaube tatsächlich, in manchen Situationen, wo sonst alles wirklich tippi, tippi, toppi ist, ja, mhm. es ist tippi, toppi. Mhm. Und du hast dir so ja. viel aufgebaut. Ja. Und das würde jetzt alles kaputt ja. machen, kann das definitiv ein Weg sein. Wenn du mich jetzt fragen würdest, würdest du das wollen, dass deine Freundin ist bei dir? Nein, natürlich naja, nicht. Das ist immer
0: <lacht> voll schwierig, so, ja. weil natürlich will man das nicht, aber, ähm,
1: Aber ich verstehe den, also ich versuche immer, und das, ich glaube, das ist halt auch wirklich so ein bisschen Größe und Reflexion schon zu schauen. Versetze ich an beide Punkte. Ich verstehe beide Punkte. Ich verstehe denjenigen, der sagen würde, so, what the fuck, auf gar keinen Fall. Er ja, muss es mir sagen. Verstehe aber auch den Punkt, wo man sagt, ey, wenn man es für dich behält, dann ist der Schmerz nicht, nicht, nicht so groß, weil die, ich hätte halt viel mehr Angst um, um das, was ich danach mache. Wenn meine Freundin jetzt kommen würde und sagen würde, du hör zu, letzte Woche ist mir was passiert, dann wüsste ich halt nicht, wie ich reagiere. Es mhm. könnte jetzt ja. auch sein, dass ich dann äh, bockig bin und sofort sage, okay, fuck it, cut, Ende, so und alles, alles hinschmeißen. Ich nehme die
0: Schlüssel und fahre direkt in die Bahn, nehme mir die, Ar dann sind wir quitt, habe ich auch schon vor oft gehört.
1: Ja, es, Ra Rache ist Aber halt auch ein Aber dieses Profil, ne? Thema
0: Untreue ist auf jeden Fall etwas, ähm, worüber noch viel diskutiert werden kann und ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so für einen Gesprächspartner für einen Gesprächspartner euch wünschen würdet. Ob ich darüber jetzt hier mit meinem Freund Basti drüber sprechen soll oder vielleicht mit meinem Mann oder mit meiner Freundin, die auch Psychologin ist und da vielleicht auch nochmal so aus der psychologischen Sicht so eine Unterstützung hat. Also schreibt mir mal gerne bei Instagram, wie ihr das Thema aufgebaut haben wollt. Aber definitiv ist noch einiges zu dem Thema Untreue zu sagen. Und es ist was, was viele beschäftigt, weil ich habe nämlich auf wenig Themen so viele Nachrichten privat bekommen wie auf das. Und so viele Frauen und auch, auch Männer, aber die Community ist ja hauptsächlich weiblich, die schreiben, ich sehe das ganz genauso wie du, aber, ganz, aber ich kann das auch niemandem so sagen, weil ganz viele die lassen das nicht zu. also die die Das merke ich ja auch, das habe ich auch bei dem Video gemerkt. Ganz viele sind so, oh mein Gott, das geht gar
1: nicht. Am Ende muss man wirklich sagen, es ist die, der, der Kampf mit sich, mit sich selbst. Es ja. ist Ego ja genau 100, das ist genau, 100 genau. Ist, ist, ist und darauf ist ich
0: ich versuche in meinen meisten Videos ich weiß nicht du hast ja jetzt nur ein paar du hast ja zuvor vor dieser Podcast Folge ja nie meine Videos geschaut nee. ne? und ich versuche ja in ganz vielen Videos immer wieder die Botschaft zu vermitteln sein eigenes Ego hinten anzustellen und manchmal das große und Ganze zu sehen auch wenn ich mit meinen Freundinnen spreche die da irgendwie in ihren Problemen berate und so weiter dann merken die auch ganz oft wenn sie so das verstanden haben, sich selbst, ihr Ego rauszunehmen, dass das viel zielführender und für sie selber die bessere, der bessere Weg auch ist. Und ja, vor allem, ich hatte ja das Beispiel gemacht, wo irgendwie zwei Kinder in der Familie sind, die Beichte die würde alles beeinflussen und so, so warum? Und gleichzeitig, wenn es deinem Partner passiert, aus, einem, aus einer Situation, aus einem Trieb heraus so, das bedeutet ja nicht, dass die Person einen weniger liebt oder dass sie weniger die Beziehung schätzt oder die, das Familienleben oder so. Aber okay, wir, wir sind nämlich schon ganz schön fortgeschritten. Ihr hattet euch ja auch gewünscht, dass wir ein bisschen längere oder dass ich längere Folgen mache. Und das haben wir, gleich heute ganz gut geschafft. Wir haben aber noch ähm, drei Fragen. Okay, eine Frage war, wie ist es, den Ex-Partner der Freundin zu treffen? Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist von darauf bezogen, auch ähm, wenn die Person ein Kind hat, also... Ja, wenn da halt der Ex-Partner auch einfach präsent Ach so, so.
1: ist. Ja, okay, gut, Sch schwierig, kann ich, kann ich glaube ich, wenig, wenig zu sagen. Aber im Grunde genommen für mich bis dato immer ein sehr ja, ist ein komisch, komisches, mhm. komisches Gefühl. Bin ich jetzt nicht ein absoluter Fan von, muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Würde aber jetzt auch schon wieder sagen ist, ist relativ normal jetzt bei mir, also wenn jetzt meine Freundin irgendwie sich mit ihrem äh, Ex-Freund treffen würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, wozu, weshalb, warum, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so okay, den, wenn ich den jetzt sehe, dann muss ich den überfahren oder weiß ich was, so. also ich glaube, ich glaube, es ist auch ein Altersding, bist. ja, das, ich glaube, es ist wirklich, wird wirklich dann, ein Altersding, kommt also
0: mit dem Alter und der Reife kommt, kommt man damit mehr in Frieden irgendwie und weiß, dass der Ex halt irgendwie ein Ex ist, so.
1: Ja, und wenn Kind sowieso mit bei ist, würde ja. ich jetzt sagen, zum Beispiel, dann braucht man darüber gar nicht diskutieren, dass er einen Weiß Stellenwert ja, hat. Das ja. ist ja so. Dann Darauf lässt ja du dich ja, ja ein. Da sind wir wieder beim Thema Frau, Frau mit Kind. Das ist dann vielleicht so, so ein Punkt, den du dann auch mitnehmen musst fürs Leben.
0: Ja. Ah, okay, ich habe hier noch eine Frage auch übersehen. Ähm, brauchen Männer Pornofilme?
1: Ja, das ist ja eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Die hattest du mir ja, glaube ich, auch mal bei dem, bei dem Essen gestellt. Ich denke, ja und auf der einen Seite finde ich auch die, diese Erkenntnis so, hier dieses No November und äh, sich nicht selbst befriedigen ah. und keine, keine Pornografie und es soll ja auch äh, so eine richtig krasse männliche, männliche Energie mhm. geben. Ja. Ähm, daran glaube ich, weil ich glaube schon, Pornografie macht, macht viel kaputt. Ja. Aber was noch mehr sowas kaputt macht, wenn Frauen beispielsweise anfangen, Pornografie so als Fremdgehen zu bezeichnen, gibt es ja sau viele, die. Ja wenn die dich dann irgendwie erwischen würden oder yeah. so, wie kannst yeah. du und mhm. du gehst mit der digitalen Frau da fremd oder weiß ich mhm. was. Das finde ich halt schwachsinnig so, weil das ist im, im Endeffekt muss jeder auch ja so noch sein, sein, seinen eigenen Space ausleben dürfen und keine Ahnung, ganz rabiates Beispiel. Stell dir vor, ich mag es jetzt zu, zu schlagen ohne, ohne Ende mhm. und ähm, meine F Freundin ist da vielleicht irgendwie gar nicht so der Fan, aber ich habe ein Ventil gefunden, wo ich das mit Pornografie abdecke und den anderen Part mit einer Frau. Das ist doch also cool. Dann sind ja beide Seiten, dann sind ja beide Seiten äh, glücklich. Mhm. Deshalb finde ich, da sollte man auch so ein bisschen Kontonance bewahren. Also
0: auch da wieder Ego. Ich denke, wenn man da krass reingeht mit dem Ego und so ist, oh mein Gott, du schaust dir da andere nackte Frauen an und eventuell auch mit dem Gedanken, oh mein Gott, die haben da viel bessere Körper, viel bessere Brüste, wie auch immer, weil ja, viele Darsteller auch, ne? intensiv für ja, ihr Körper ist ja auch das Kapital. Und äh, da ja auch viele Eingriffe vornehmen, also Frauen, die dann unsicher sind und sagen, oh mein Gott, du sollst es jetzt nicht angucken, hat, finde ich, auch wieder so ein, so ein Ego-Thema. Nee. Ego. Ähm, aber ich denke auch, man darf halt auch nicht den Punkt. Ähm, unterschätzen, es gab ja dazu auch Untersuchungen und Studien, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so ad hoc zusammenkriege, dass ja die sexuelle Lust von Männern extrem runtergeht, wenn sie die ganze Zeit nur mit einer Frau wären. Also dass sie, dass der Reiz, hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, führ mal weiter. Ich weiß jetzt Dass nicht der mal. Reiz,
0: also dazu gab es so Experimente auch mit Ratten, dass wenn dann zum Beispiel eine weibliche, also es gab irgendwie ein paar Frauen, weibliche Ratten äh, mit dem Männchen im Käfig und irgendwann hatte er die alle durch und irgendwann hatte er einfach keine Lust mehr und die Hormone wurden so und so ausgeschüttet und dann kam eine neue dazu und dann hatte er auch auf alle anderen wieder Lust. Also, dass der Mann, und das dazu gab es halt Untersuchungen, Oh, ich kriegs jetzt nicht genau zusammen, wie das auch heißt. Äh, auch irgendwie so ein Politiker, der nachdem wurde, glaube ich, sogar der Effekt benannt. Also auf jeden Fall, dass Männer den Reiz auch noch von außen, von anderen brauchen. Und ja, eventuell könnte das ja dann eher auch so ein Pornofilm vielleicht auch einfach darstellen und ist halt harmlos in der Distanz. So, ja, könnte. Harmlos für die Beziehung. Also
1: klar, könnt, könnt, könnte definitiv sein. Ich, ich bin auf jeden Fall der Meinung, man sollte das auf jeden Fall im in, in Griff haben. Ja, ja. Also, ist, ich denke schon, ich habe auch viele, viele Sachen dazu gesehen. Es kann halt äh, sehr gefährlich werden und äh, so sexuelle Krankheiten in dem Sinne hast du ja auch zum Beispiel, wenn du anfängst, das aus Emotionen herauszumachen, zum Beispiel so, du hast Stress und dann guckst du dir, guckst ja. dir ein Porno an. So. Mhm. Das, das, ja. das wird dann ungesund. Als weil dann, ab, mm, genau, also eine weil das eine schlechte Stressbewältigung genau. Einfach, und ja. heutzutage, wo du es ja super schnell überall, äh, sag ich mal, erreichen kannst, muss man dann schon aufpassen mit dem, mit dem Konsum, dass man und da nicht übertreibt. Bewusst man, halt. man
0: stumpft auch ab.
1: Ja, das 100%. Wir, wir sind mal
0: ehrlich, man stumpft halt voll ab und dann ist man auch so, dann ist auch der das Gegenüber zu Hause einfach irgendwie langweilig. Das ist ja auch so bei Sexsüchtigen und so weiter, die brauchen ja immer mehr und die können ja nicht mal normalen Geschlechtsverkehr haben, ohne dabei nicht auf ein Porno zu gucken oder dass jemand ihnen dabei zuguckt oder irgendeinen Kick, weil es dann einfach, weil es dann immer so mehr und mehr und größere genau. als also Ich
1: glaube, das, das ist der eine Punkt und der andere Punkt, äh, dieses Thema Unsicherheiten, was sich ja glaube ich durch alle Sachen dort zieht, ähm, für unsichere Leute ist das halt auch fatal, ne? also weil ich meine, irgendwann kriegst du Realität und das ist gespielt mit zehn Cuts und mhm. deshalb geht es 45 Minuten äh, nicht mehr für das Gehirn tragbar. Und dann sind die Leute noch mehr verwundert, wenn sie dann denken, okay, gut, jetzt ist nach fünf Minuten bei mir vorbei. Ja. Ich bin ja so ein Schlappschwanz oder weiß ich was. Deshalb da muss man da muss man wirklich aufpassen. Ich denke aufpassen. tatsächlich
0: auch drüber nach. Ich meine, lass uns gerne noch mal dazu in den Austausch gehen, wenn mein Sohn auch ein bisschen größer ist, weil ich finde, dass es auch total wichtig ist, der den Jungs von heute da irgendwie was auch an die Hand zu geben und den wirklich auch von vornherein zu erklären, dass das nicht die Realität ist und so. Zum Beispiel, ich bin so aufgewachsen, meine Mutter hat so null so Aufklärungsarbeit. Ich kann mich erinnern, ich hatte einen langen Freund mit 14 und wir haben Ganz, es war eigentlich so rückblickend, eigentlich schön, wie wir es gemacht haben und so voll daran getastet und irgendwann ab einem gewissen Punkt war ich so, okay, ich sollte mir die Pille holen und dann habe ich mich eigentlich getraut, das meiner Mutter zu sagen, bin heimlich zum Frauenarzt gegangen und als wir einen Urlaub hatten, dachte ich so, euch sagt ihr das nicht, dass sie mich erwischt, dass ich sie einnehme und ähm, dann kriege ich irgendwie Ärger und als ich ihr das gesagt habe, hat sie gelacht. Weil sie war so, wofür brauchst du denn die Pille? Und dann denke ich so, okay, ich wünsche mir das halt so ganz anders mit meinem Sohn. Ich wünsche mir, dass ich ihn da mehr ranführe. Und ähm, ich wünschte, meine Mutter hätte mich da in die Hand genommen und gesagt, hey, du bist voll jung und das, vielleicht wartest du noch, weil, und so weiter. so Ich hätte mir das tatsächlich gewünscht, dass sie das gesagt Aber hätte.
1: Ich glaube, heutzutage ist es, also A, muss man da natürlich gucken, hey, okay, hast du darauf Bock? Ich hätte gar keinen Bock gehabt, das mit meiner Mutter zu, aus, mhm. auszudiskutieren. Und was du dazu sagen musst, ähm, Jetzt im aber, späteren hast du halt auch, es gibt viel mehr Möglichkeiten. Ja. Es gibt TikTok, äh, wo, wo ich sowas schon mal ganz viel gesehen habe, so, so eine Aufklärungsarbeit, YouTube und Co. Also, das kann man dann im Grunde genommen auch, auch wirklich viel aber, besser erzählen. Guck mal, machen.
0: sorry, aber wenn ich jetzt daran denke, wie wir. Ähm an so Pornografie, Sexualität und so weiter, wir sind da nicht so ohne weiteres rangekommen, weil ich kann mich auch noch erinnern, dass mein erster Computer so schwer war, dass ich ihn kaum hochheben konnte, geschweige denn, dass ich ihn in der Hand halten kann, wo ich in einer Sekunde einen Pornofilm aufgreifen kann, also das ist ja nochmal ein Unterschied, dass wir als ich zwölf war, hatte ich überhaupt das Einzige war ein Playboy, was ich irgendwie Sex, oder Bravo, wo die nackt waren aber ein Zehnjähriger kann ja ganz easy sich jetzt das reinziehen, also das ist schon nochmal ein Unterschied zu unserer Generation
1: Ja klar, man, kann, man kommt wahrscheinlich früher früher damit in, in, in Kontakt. Ähm, aber im Grunde genommen meine ich nur, auch auf der anderen Seite sind halt diese Aufklärungsmethoden Natürlich. auch da. Ne? Also das ist ja ein wenn
0: man mit seinen Eltern drüber sprechen. Richtig. Okay, eine Frage, die zweimal sogar gestellt wurde, was ich sehr spannend... Du, das war auch dein Kommentar, als ich dir die äh, Fragen so erstmal mal vorgelesen habe, bevor wir drüber gesprochen haben, ob du dich darauf einlässt. Und zwar, wie empfindest du den gesellschaftlichen Druck, als Mann der Versorger zu sein? Und, ja.
1: Wie ich es empfinde, den, mhm. den Druck... Also gibt es definitiv ähm, und ich merke halt auch manchmal, wie ich wie, wie ich da wie ich da mich so sehr reinsteige. Ich bin seltener seltener zufrieden geworden mit Sachen. Das mhm. habe ich gemerkt. Das ist sehr 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 kurzschwellig. Wie jetzt zum Beispiel so auch auch Thema irgendwie nur eine, eine Uhr oder sowas zu holen. Das ist dann das hält nicht mehr so, so lange an ne? und es muss, es muss weitergehen. Und das Gleiche hast du natürlich auch in einer Beziehung und Familie. Hast du vielleicht eine Wohnung und dann denkst du dir aber, nee, man, da muss jetzt ein Haus. Mhm. Und dann muss auch, auch ein Porsche und das muss auch, aber auch bevor du 30 bist, so. mhm. kannst du ja nicht mit 40 erst haben, das ist ja da. Und dann, also dieser Druck ist schon wirklich sehr, sehr hoch, aber ich glaube, der Weg ist das Ziel. Ja? Also für mich ist immer, wenn ich dann meinen mein, mein Weg so vorplane und den so ein bisschen settle und gucke, hey, okay, ich bin noch in Time dann entspannt mich das ein bisschen. Aber wenn was nicht klappt zum Beispiel, kann mich das schnell aus der Bahn werfen. Da brauche ich ein neues Ziel. Ich brauche immer, immer ein Ziel vor Augen.
0: Okay, bei dir ist es ja jetzt auch so, deswegen wollte ich auch eigentlich total gerne mal über Konsum mit dir sprechen, weil du ja schon auch ja. jemand bist, der dem Konsum und so ähm, schon ein wichtiger Teil des Lebens ist, auch so ein bisschen der, die, die Wirkung nach außen und so weiter. Ähm, das werden wir, finde ich toll, was du gesagt hast. Und äh, das werden wir mal einer anderen Folge noch mal dieses Thema aufgreifen, denke ich. Ich glaube, dass wir da auch in eine sehr spannende Diskussion gehen können. Denn es ist tatsächlich so, dass ich in den letzten Tagen mehrmals versucht habe, ich glaube sogar viermal, habe ich versucht, eine Podcast-Folge zum Thema Konsum, Reichtum, Minimalismus, Luxus und so weiter mhm. aufzunehmen. Da ich halt so ein Video über Designertaschen gepostet hatte und äh, mich das total zum Nachdenken gebracht hat. Und ich, es fiel mir total schwer. Ich konnte nicht so einen flüssigen Vortrag halten, weil ich mir mit ganz vielen Sachen so selbst. Irgendwie auch nicht so ganz, weil was du sagst, finde ich voll spannend, ähm, dass es so nicht so lange anhält und so finde ich toll, dass du auch so reflektiert bist. Und das ist was, was ich auch total wahrnehme, dass es irgendwie immer nur um dieses mehr, mehr, mehr geht. Weißt du, das es nicht.
1: Ja, definitiv. definitiv. Also, weil, ich hatte,
0: weil wir hatten ja auch so, wir haben ja darüber gesprochen, ob wir über Silvester wegfahren, alle zusammen in unserer Gruppe und dann war es so, okay, lass einen Jet nehmen. Okay, so einmal im Privatjet. Das war ja. Darüber hat mir ja so gespaßt. Und ähm, ja, dann da sind wir so ein bisschen in die Diskussion gekommen und da bist du auch ganz schnell ins Wanken gekommen, als ich auch meinte, ähm, was würdest du denn eigentlich mit deiner Zeit machen, wenn du immer reisen könntest? So, du kannst ja auch immer ins Restaurant gehen. Und ähm, klar bist du dann so, oh nice, aber es ist nicht so, wie es während der Corona-Zeit war, wo wir waren. Oh mein Gott, wenn wir endlich ins Restaurant konnten oder wenn ich, boah, wenn ich finanziell so frei bin. Weißt du, was ich meine?
1: Definitiv. Und ich glaube auch, dass so, so materielle Sachen am, am Ende auf der einen Seite cool, du hast sie, aber auf der anderen Seite schafft das ja auch wieder, wieder so, ein, so, das ist so ein Rad, was sich was dreht. Du musst es ja halten. Ja. Also es geht ja, es geht ja viel. also ich meine, auch erfolgreiche Menschen, es geht ja nicht immer, dass es nach, nach oben geht. Du kannst ja mega erfolgreich sein so, und dann stürzt du mal wieder ab und dann mhm. stürzt du oben. Um. Aber dieses, dann stürzt du mal ab, ist halt für Thema Konsum, der ja immer dann hier und sich ja. noch höher geht, ja. das geht ja so entgegen und das ist halt ein, halt ein großes Problem. Bist ja. du psychisch bereit, so ein Absturz auch mal mitzumachen. Mal eine Uhr zu verkaufen, ja. mal ein, ein Auto zu verkaufen und auch mal drauf zu verzichten. Also ich habe das ja auch mal jetzt gemacht mit mit, mit einer Uhr, mhm. dass ich meine meine weggegeben hat Und ich muss dir ehrlich sagen, die ersten zwei Tage, es hört sich affig an, aber habe ich mich nicht so viel wert, also es war toll, für mich ja, ganz, toll, ganz, ganz sagst. ganz das schwierig. Ich auch,
0: dass du das so offen sagst, ja, ja,
1: ich, ich habe mich du? sehr, sehr unwohl gefühlt, weil ich mir so dachte, oh, das ist ja jetzt auch das, das ist ja die Visitenkarte für, mhm. du bist erfolgreich. Und nach einer Woche habe ich mich mega frei gefühlt, dann fand ich es fand geil. Ähm, dann hat es mich gar nicht mehr gestört. Und dann, als ich jetzt wieder eine hatte, ist das Gefühl wieder, es war ich, eine ich Handschelle. Will,
0: ich will nämlich, ich will, ich will nämlich ähm, eigentlich gar nicht zu viel verpulvern, nee. weil ich mir wirklich die Folge wünsche, weil nämlich, man darf auch nicht vergessen, dass mit ähm, hohen, so Wert... Auch eine Verantwortung und eine Angst kommt. Ja, 100 Prozent. Weil, weil wir hatten jetzt gerade, bevor wir die, das Mikro, hast du ja deine Geschichte erzählt, wie du im Sportstudio mehrmals manchmal auch den Spinn checkst, ob jemand da rangegangen ist, weil deine wertvolle Uhr da drin ist. Und das hättest du nicht, wenn du eine äh, Swatch hättest oder wie heißen die Icewatch oder so. Weißt du, was Ja, ich meine? genau. Oder
1: du hast ein teures, teures Auto und dann guckst du dann doch mal mhm. auf, die, auf, die, auf die Felge und so. Es ist alles weil es ist ja dann auch nicht mehr schick ja wenn du jetzt mit einem alten Auto was du jetzt so lange hast und das das erfüllt seinen Zweck und dann fährst du mal kurz gegen den Bordschein, ach Mensch das ist dann mhm. sehr cool ne? klopfst ja. du einmal rauf cool mhm. hast dann aber so keine Ahnung ein cooles Auto mit fetten Felgen und mhm. und alles dran jetzt dann Kratzer und das stört das stört die Perfektion allein schon es wird yeah. mich wird mich total aufregen es wird mich total auf der Fassung bringen dann habe ich ein Problem was ich eigentlich gar nicht hätte hätte ich das hatte ich die Sache nicht an sich? Ja,
0: genau. Okay, lass uns das mal auf ja. jeden Fall festhalten. Da könnt ihr mir ja auch sagen, wie ihr zu dem Thema steht, ob ihr da Lust drauf habt. Ich bedanke mich sehr, sehr für diese Folge. Ich glaube, das ist mega cool und mega Mehrwert für die, für die, Zuhörer ist. Also danke. Ja, hoffe ich dass, doch. Danke, dass du da auch so ehrlich alles beantwortet hast. Echt mega cool. Ähm, ich kann nur wirklich nochmal Danke sagen. Ich habe mich so, sehr darauf gefreut. Und wie gesagt, ich freue mich auch von euch immer, ähm, ein Feedback zu bekommen, was ihr so denkt, was eure Fragen sind und sowas. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.